0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Ya entramos en el, en casi en el último tercio de este mes de julio 19 de julio y a los pies del Señor, como nos decía el Evangelio del otro día, Marta y María de Betania. Pues como María de Betania nos ponemos a sus pies a escuchar su palabra... ...para luego, con las manos de Marta de Betania, hacer todo el bien posible. Ojalá tuviéramos el corazón de María y las manos de Marta. El corazón de María de Betania a escuchar su palabra en espíritu de oración, de contemplación... Antes de hacer, hay que escuchar, pero no para quedarnos embobados, sino para hacer todo el bien posible. Corazón de María de Betania, corazón contemplativo, manos serviciales de Marta de Betania. Pues es lo que le pedimos al Señor y comenzamos el día así, escuchando esa doctrina de Cristo, los evangelios, la tradición de la Iglesia, todo ello sintetizado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, si hay una persona que encarnó, digamos, a los ojos de todos, ese escuchar la palabra de Dios, de ponerse a los pies de Jesús y de hacer el bien, especialmente con los más pobres de los pobres. ¿Quién te parece a ti? que fue? Pues la madre Teresa. Por ejemplo. <risa> <risa> pues lo digo, Yolanda, porque porque tenemos la suerte de, de haber recibido la visita de uno de los sacerdotes hijos espirituales de la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pascual Cervera que lo hemos tenido en la radio y le hemos podido hacer una entrevista y la vamos a poner esta noche dentro del Hombre de y Dios, que anunciabas antes, 9 de la noche, 8 en Canarias, y realmente yo me quedé conmovido. Qué recuerdos, como, qué trato, qué suerte de tantísimas. Podía estar horas y horas y horas y horas hablando sin cesar de lo que vivió con la madre Teresa y un poquito de eso lo vamos a escuchar esta noche, que lo vas a oír tú también. Pues claro. Porque, lógicamente... Y dentro de muy poquito tenemos ese evento tan tan importante, ¿verdad? La canonización de la madre. Pues sí será, si no me equivoco, en octubre. No, el 4 en, de septiembre. de septiembre, es verdad. Es verdad. El, el primer domingo de septiembre.
1: Es, y ahí estaremos nosotros ahí estaremos. atentos y celebrándolo.
0: Y nos vamos a ir preparando y <risas> para ello pues tendremos programas especiales como esta estupenda entrevista. Pero antes de ello, estamos ya viviendo y preparándonos a otro grandísimo evento, la JMJ, y cada día pues vamos hablando pues con una o con dos de nuestros enviados, que son muchos, ¿verdad? La JMJ, tenemos una permanente allí en Cracovia.
1: Claro, Ángela Mengis, que está allí pues con la prensa y enterándose de todas las novedades y de eso también pues eh, hace con nosotros, que nos enteremos de, de todo lo que ocurre allí. Y luego pues tenemos eh, gracias a Dios, muchísimas personas que se han ido allí a la JMJ que conocemos, voluntarios, colaboradores, y bueno, pues vamos conectando con ellos para que también nos vayan contando cómo se van preparando eh, o cómo están ya realizando esa peregrinación camino
0: a Cracovia. Así es, Ángela, desde el centro de prensa y de la organización central, nos va contando cómo lo viven desde allí y nuestros muchos peregrinos cómo van hacia allá. Ayer nos contaba para Esteban Munilla cómo van a salir ya dentro de muy poquito desde San Sebastián, otro día era el padre Arturo Díaz, desde Ávila, otro día era desde Madrid, en fin, cada día nos van a ir contando esa preciosa peregrinación para encontrarse con el Papa en la, en la sede, en la sede que fue episcopal. De Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Claro, una de esas peregrinas es nuestra Mónica Martínez, su marido Roger, que va con, con un autobús de jóvenes de, de Madrid. Por ello, pues como antes anunciabas, no tenemos el programa Entre Amigos a las Tres. Uh -huh. Y Entonces esta semana aprovechamos para hacer la reposición de esas charlas que tantísimas personas nos están pidiendo, esas enseñanzas. Que, que impartió este laico estadounidense Ralph Martin en la Asamblea de la Renovación Carismática. Ayer emitíamos la entrevista que un servidor le pudo hacer y a partir de hoy, las, de hoy martes al viernes, las cuatro enseñanzas a las tres de la tarde, ¿verdad? Uh -huh,
1: así será. Así que bueno, pues invitamos a todos los oyentes a que sigan muy de cerca la programación
0: de Radio María. Y hoy pueden escuchar esa primera enseñanza y luego, por supuesto, todas ellas y la entrevista las hemos recopilado en un CD que también pueden solicitar, como siempre, a partir de las 9 de la mañana al 902 500 518... ...o a través de nuestra página web. Pues vamos adelante con, con el catecismo... ...y como siempre, esta primera sección... ...en la que tenemos alguna, algún acontecimiento... ...de tipo más bien testimonial... Y, ...pero ahora, precisamente hoy... Como el otro día era la Virgen del Carmen, Virgen del Carmen, vamos a recordar algunos de los millones, podríamos decir, de hechos más o menos milagrosos que han ocurrido en torno a esta advocación y concretamente ese signo de misericordia que el Señor y la Virgen María nos han dado en el escapulario, el escapulario de la Virgen del Carmen. Vamos a recordar algunos de los hechos para que también aumenten nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, en su misericordia y en la mediación maternal de la Virgen María. Hemos estado hablando en días pasados de los milagros de Jesucristo en su vida pública, pero sigue habiendo milagros. En la historia de la Iglesia el Señor actúa y habría muchísimos más si tuviéramos más fe y si tuviéramos más confianza. ...si los pidiéramos verdaderamente con fe. A veces son milagros así, con todas las letras, en que claramente se ve algo que supera las leyes de la naturaleza. Y en otros en muchos casos son hechos que uno dice, hombre, puede ser milagro, puede ser casualidad... ...pero que uno se da cuenta de que hay una especial providencia de Dios. Dios no siempre tiene que hacer un milagro en el sentido estricto de la palabra para conceder algo pongamos por ejemplo una madre puede estar rezando por su hijo que está en la guerra y, y esa oración puede hacer, pongamos por caso que, que ese chico en un momento en que iba a recibir una bala pues el señor le inspira a moverse a, ¿a donde no va a recibir esa bala no ha sido un milagro simplemente el chico pues, pues no le ha dado la bala pero, pero el señor sabe sabe que haya habido algo especial una acción especial suya y que ahí ha tenido que ver esa oración. O en otros casos, pues como el caso de la bala, precisamente, que iba a matar a, a Juan Pablo II el 13 de mayo del 81, pues él vio que hubo una acción especial, incluso milagrosa, de la Virgen María. Sea de una manera o sea de otra, es indudable que Dios escucha nuestra oración y muchas veces actúa incluso en ese ...mundo físico, aunque por supuesto lo más importante no es eso... ...antes o después todos sufrimos, enfermamos y morimos... ...lo más importante es el mundo espiritual... ...son los milagros fundamentales, las conversiones... ...pues bien, tanto de un tipo como de otro... ...en el orden más físico y corporal o en el orden espiritual... ...infinidad de, de hechos que podríamos llamar milagrosos... ...o al menos providenciales en una manera muy especial pues gracias a la intercesión de la Virgen y de algunas de esas ayudas que, que ella nos ha dado, como puede ser el escapulario de la Virgen del Carmen. Hay muchísimas, muchísimos acontecimientos que se han recopilado. Nosotros, hombres de poca fe, muchas veces decimos, bueno, bueno, a saber y tal, y, y a veces tendemos a no creer estas cosas, pues muy mal, poca fe, poca fe, como aquellos que se resistían a creer. ...los milagros de Jesús, por supuesto... ...tampoco se trata de como crédulos... ...ir creyendo cualquier cosa... ...o buscando, peor aún, ¿no?... ...buscando, pues así siempre lo extraordinario... ...pero ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder Dios actuar... ...y lo hace, y muchas veces precisamente... ...en honor de su madre, la Virgen María... ...pues bien, de los muchos... acontecimientos que se han relatado... ...en la historia, o que son también... ...más actuales, vamos a recordar... ...alguno, como este... que ya tiene su, su tiempo, pero está documentado. Las galeras del marqués de Santa Cruz, a quien Cervantes llamó padre de soldados y valiente capitán jamás vencido, partieron de Nápoles puesta a la proa a África. Había frecuentes encuentros con los corsarios y en uno de los combates un soldado turco disparó un mosquetazo a bocajarro contra un soldado de las galeras del marqués acertándole en el centro del pecho y derribándole sobre la cubierta de la nave. Sus compañeros le juzgaron muerto, pero pasado el fragor de la batalla, cuando se disponían a arrojarlo al mar pensando que estaba muerto, vieron asombrados que aquel soldado vivía y que no presentaba en realidad lesión alguna. Examinaron el sitio donde recibió el golpe. El sallo y el jubón estaban atravesados por la pelota del mosquete, pero esta se detuvo al chocar con el santo escapulario que llevaba este soldado como un fuerte escudo. La frágil estamiña con la imagen de la Virgen del Carmen había sido más fuerte que una rodela bien forjada. El milagro se divulgó por todas las galeras. El marqués reclamó ...ese milagroso escapulario como preciosa reliquia... ...y fue conservado por la marquesa de Vélez... ...juntamente con el testimonio escrito del marqués de Santa Cruz... ...sobre la perfecta salud del soldado... ...añade el cronista del manuscrito... ...creció tanto la devoción al santo escapulario... ...que llegaron a Cartagena dos cargas de escapularios... ...enviados por los padres carmelitas de Aravaca... ...para imponerlos a todo el personal... ...embarcado en las galeras de las diversas escuadras. Acciones de la Divina Providencia para salvar el cuerpo... ...pero como decíamos antes, lo principal son las acciones de tipo espiritual, sobre todo en aquellas personas que no se quieren convertir y que muchas veces a través del escapulario pues han recibido esa gracia de conversión. Por ejemplo, en la ciudad de Toro, Zamora, ya por el año 1918, un hombre pendenciero y blasfemo tuvo una riña con otro de su gremio y cayó acribillado a puñaladas. Le llevaron al hospital y los médicos le pronosticaron ...muy pocos días de vida... ...se enteró... ...de todo ello un padre Carmelita... ...que estaba entonces predicando a la ciudad... ...y fue a visitar al moribundo... ...el cual al ver al sacerdote se reanimó... ...pero... ...pero... ...los bríos fueron no para... ...prepararse a bien morir... ...sino para desatarse en denuestos... ...contra curas, frailes, monjas, blasfemias... ...el pobre padre Carmelita aguantó el chaparrón... ...le aseguró que no pretendía molestarle... ...que le visitaba... ...como lo hacía con todos los enfermos que solo quería saludarle y se despidió amablemente. Y cuando esa tarde volvió a predicar, rezó un Padre nuestro con los fieles por la conversión de un moribundo a punto de morir. Al día siguiente repitió la visita de cortesía. ¿Cómo va desde ayer, amigo? Padre fraile, ya le dije a usted ayer que no quiero cosas de iglesia. Solo quisiera coser a puñaladas al que me las dio a mí. Buen hombre, bueno. Ahora no estás para eso, espera a ponerte bueno y entonces ya veremos lo que hay que hacer. Volvió por la tarde a rezar con los que asistían a sus predicaciones por un moribundo. Y al día siguiente vuelve, ya lo encuentra un poco menos furioso. Mira hijo, yo tengo que cumplir mi obligación de ayudarte lo que pueda. Y te ruego aceptes este pequeño recuerdo, este escapulario del Carmen. No te va a hacer daño, póntelo, al menos porque yo te lo doy. Padre Fraile como cosa suya me lo pongo pero siempre están ustedes así siempre empiezan así para usarnos el padre fraile, como lo llamaba bromeó con él y se lo encomendó a la Santísima Virgen María y va a la iglesia y en cuanto termina su predicación le llaman urgentemente de parte del enfermo que estaba ya muriéndose llega el padre a la cama y, y lo encuentra el enfermo arrodillado sobre ella padre, padre qué me puso usted al cuello que me está quemando me está quemando pero aunque me quema no me lo quiero quitar porque no sé lo que me pasa ya no pienso en mi enemigo bueno, solo pienso en él para perdonarle le perdono pero ahora lo que quiero es que me enseñe usted la religión porque quiero ser como Dios manda y así el padre lo confesó le dio todos los sacramentos y este hombre moría con esperanza cierta de ir al cielo. No, no son cuentos, son hechos documentados que siguen ocurriendo. Y muchos más habría si tuviéramos más fe y más confianza en el Señor. ¿No tenéis el escapulario de la Virgen del Carmen? No se os ha impuesto nunca, no lleváis a medida escapulario, pues a, la, a pedírselo a un sacerdote que quisierais tener. No es un amuleto, es un signo de confianza en la Virgen, de devoción a ella, lo importante es eso, que sea un signo de que queremos vivir en gracia de Dios, en amor de Cristo y de María, pero, ¿por qué no?, también lo llevamos con ese sentido de pedir a María que cuide de nosotros, que nos lleve al cielo, que le queremos consagrar nuestro cuerpo y nuestra alma. adelante con esa mediación, con esa intercesión de la Virgen María, la primera discípula de Cristo, la que abrió su alma, su corazón, primero a la palabra de Dios, al verbo, y precisamente diciendo que sí, esa palabra, ese verbo, se hizo carne en ella, se hizo madre de aquel en quien ella primero creyó, y así también madre nuestra, porque siendo la madre de la cabeza del cuerpo místico, es madre de todos sus miembros. Y es que Jesucristo, hemos estado viendo cómo anunció el reino, cómo dio eso, hizo esos signos del reino, esos, esos signos milagrosos, cómo eh, instituía el reino en lucha con el príncipe de este mundo. El último número que veíamos nos hablaba de esa lucha entre Jesucristo Rey y el príncipe de este mundo, Satanás, y cómo lo iba expulsando con los exorcismos. En fin, hemos visto ese párrafo que se titula Los signos del reino de Dios, desde el número 547 al número 550. Y el siguiente párrafo del catecismo se titula Las llaves del reino. ¿Por qué es esto de las llaves? Bueno, pues porque uno de los textos que vamos a ver es cuando Jesús le da a San Pedro las llaves del del reino de los cielos, un reino un reino que no es algo de tipo meramente interior, individualista, sino que implica una comunidad, unos discípulos, y todo ello de una manera organizada, y con unos apóstoles y con una cabeza de los apóstoles, que es Pedro, al cual Jesús le da las llaves del reino. Pero vamos despacio, vamos primero viendo cómo Jesús en su predicación va formando esa familia, ese grupo de seguidores, como va teniendo discípulos, como entre los discípulos escoge unos apóstoles. Bueno, de todo ello se nos habla a partir del número 551. Vamos primero a leer ese número, aunque antes de comentarlo vamos a hacer una introducción sobre los discípulos del Señor. Pero bueno, vamos a leer, Yolanda, este número con el que empieza este nuevo apartado del Catecismo, las llaves del reino. El número 551.
1: Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres, en número de doce, para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su iglesia. Y
0: nos pone aquí el catecismo una cita directa, unas palabras de Jesús en Lucas 22.
1: Yo por mi parte... Dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre
0: tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Bien, pues Jesús va formando ese reino, ese reino lo va haciendo pues con esos discípulos. Pero antes de entrar en lo que se nos habla aquí de los doce apóstoles y de esas llaves del reino, que Jesús va a los doce Vamos a hacer una introducción general sobre esos discípulos de Cristo y para ello, como en otras ocasiones, nos servimos de la cristología sintética y realmente provechosa de Monseñor Rico Pavés, que nos habla de los discípulos y la elección de los doces, ¿verdad?, que esa actividad de, de Jesús en su vida pública, pues estaba centrada en las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él diría en Mateo 15, 24, pero en realidad Jesús abre las puertas del reino a todos, a todos. La, la nueva familia de Jesús no se va a basar en la estirpo o en la raza, sino en la comunión con él. Lo importante es ser discípulos de Cristo. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre, el que escucha la palabra de Dios y la cumple. La congregación de todos los pueblos anunciada por los profetas, a propósito del Mesías, si va a cumplir en Cristo. Pero Jesús va formando ese pueblo que no va a ser un pueblo eh, informe, no va a ser una masa eh, así sin ningún tipo de organización, sino que se constituye sobre el fundamento del grupo de los doce apóstoles. Pero esos doce apóstoles a los que Jesús llama, están escogidos de un grupo más amplio de discípulos. Entre ellos Jesús va a llamar a ese núcleo de, de íntimos elegidos singularmente. Por él Hay un texto muy bello en Marcos 3, a partir del, del 13, donde se nos dice que la elección de los doce fue un acontecimiento de oración, porque los escoge después de haber pasado la noche en oración. Esto es muy bonito, pensar que Jesús está hablando con el Padre en la oración, y sin duda estaría hablando de, de Pedro, de Santiago, de Juan, ese, de ese diálogo amoroso, brota la llamada que va a hacer a continuación, ...a sus apóstoles... ...y ahí estamos todos nosotros... ...el Señor nos conoce... ...la Santísima Trinidad... ...ha hablado de nosotros como esos padres... ...que antes de tener un hijo ya están pensando en él... ...y en qué nombre le van a poner... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...nos han amado... ...somos frutos de ese amor... ...los apóstoles son engendrados, por así decir... ...en la oración... ...desde la familiaridad con el Padre... ...el apóstol lo es por decisión del Señor... ...Jesús llama a los que quiere... Aparece bien claro en Marcos 3.13. Y entonces Jesús va a constituir a los doce, a los doce. De hecho, aparece esta, esta expresión eh, en Marcos 3.14. Instituyó doce para que estuvieran con él. Y dicen que el verbo que se usa para instituir, instituir es casi como crear, como, como crear de la nada. Es una fórmula, por otro lado, parecida a la que se utiliza en el Antiguo Testamento, ...para la designación de los sacerdotes destinados al culto. Y los apóstoles van a unir la, la misión sacerdotal y profética del Antiguo Testamento... ...porque la fundación de la Iglesia es en rigor la refundación del pueblo de Israel. Recordemos que eran doce las tribus del pueblo elegido... Pues por los los hijos, recordáis de, de, de Jacob, Abraham tiene por hijo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob, a quien Dios cambia el nombre en Israel, tiene esos doce hijos hijos que dan lugar a las doce tribus de Israel, una de ellas la de Juda, y por eso, como es la que de la que sobrevivieron más, más miembros, por eso decimos los judíos, porque en realidad los judíos eran de una de las doce tribus. pues Luego estaban los benjaminitas, que también hubo en tiempo de Jesús que daban supervivientes, por ejemplo, San Pablo, era de la tribu de Benjamín. Doce tribus del pueblo eh, de Israel, doce eh, apóstoles, doce cimientos, sobre los que Cristo va a edificar el, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Y si cogemos las listas de los apóstoles, las podemos encontrar en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también en los hechos de los apóstoles. Y es curioso, eh, podemos hacer o poner en un papel, escribir las veces en que aparecen, y entonces nos encontramos que, que aparecen más o menos de la misma forma. Eh, siempre aparecen los mismos nombres de los doce apóstoles, aunque a veces a Judas Tadeo se le llama simplemente Tadeo, por Mateo y, y por Marcos, y nos encontramos eh, tres series, tres series de los, estos doce apóstoles se dicen de tres en tres, y las cabezas de esas tres series siempre son, son, son los mismos. Son en primer lugar Simón, Pedro, y, y con Simón, Pedro, pues luego se citan a otros tres, que son Andrés, Santiago y Juan. Andrés, hermano de Pedro, y Santiago y Juan, los hijos del trueno, hermanos también entre sí. Pedro, y luego Andrés, Santiago y Juan, a veces en ese orden, a veces Santiago, Juan y Andrés, Andrés, Santiago y Juan, Santiago, Juan, Andrés, bien, primer, primer grupo. Segundo grupo lo encabeza siempre Felipe, y con Felipe aparecen Bartolomé o Tomás, Bartolo, perdón, Bartolomé, Tomás y Mateo, pero a veces en ese orden, o a veces Tomás, Bartolomé y Mateo. Y el último grupo lo encabeza el que llamamos Santiago el Menor, Santiago el Menor, el que sería obispo de Jerusalén, y ahí aparecen Tadeo, Simón y Judas. Judas Iscariotes siempre, siempre ocupa el último lugar, el traidor. Tadeo, Simón y Judas. O Simón, Tadeo y Judas. Simón, Tadeo y Judas que será sustituido en los hechos de los apóstoles por Matías. Siempre el primer lugar, eh, San Pedro, siempre Felipe el V, Santiago el Menor el Noveno. Y Judas el último. Jesús instituirá a los doce con una doble misión. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Para que estuvieran con él. Primero la oración. La contemplación, estar con el Señor, compartir la vida con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. El apóstol es enviado a Teseuner lo que contemplan la oración y con unos poderes especiales, con poder para expulsar demonios, que va a ser luego pues, los diversos poderes sacramentales. Pero, repito que esto que ahora vamos luego a ir viendo con más detención de los apóstoles, son escogidos de grupos más amplios. Concretamente, San Lucas nos va a hablar de un grupo de 70 o 72 y dos, según los, las versiones eh, discípulos, enviados por Cristo con una tarea similar a la de los doce. Participan de la misión de Cristo, pero su misión y su elección difiere de la recibida por los doce. No están en la última cena, no reciben ese mandato bautismal al final del Evangelio, no, no aparece, sino que aparece el mandato durante la vida pública. Y entre los discípulos entre los discípulos de Cristo aparecen las mujeres. Y aquí pues podemos hacer un pequeño excurso, siguiendo a, a don José Rico Pabés que creo que es interesante, interesante, como era algo novedoso. Entre los discípulos de los rabinos no había mujeres. En cambio, entre los de Cristo sí, y además ocupando un lugar destacado, destacado. Es bonito pues, ir viendo el encuentro de Cristo con con varias de ellas que aparecen en un lugar especialmente señalado en los Evangelios. Y como decía San Juan Pablo II en su carta sobre la dignidad de la mujer, es dignitatem", la, dignidad, la actitud perdón, de Jesús hacia las mujeres está caracterizada por una extraordinaria transparencia y profundidad. Esto era extraordinario en el ambiente de su tiempo, decía Juan Pablo II, es algo universalmente admitido, incluso por parte de aquellos que tienen actitud crítica ante el mensaje cristiano, que Cristo fue, ante sus contemporáneos, el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad, lo cual provocaba estupor, sorpresa, incluso llegando al límite del escándalo. y Entonces nos hace aquí una... Una síntesis de, de aspectos, de, de datos sobre esta relación de Jesús con las mujeres, eh, Monseñor Rico Pabés nos indica siete, siete aspectos. Primero, se subraya con sorpresa que Jesús no tiene miedo de acercarse y de hablar con una mujer. Recordad, por ejemplo, la escena de la Samaritana, en Juan 4, que los apóstoles dice que les extrañó. Uno no era habitual que se pusiera uno a hablar con una mujer así desconocida. Tampoco teme decir que las prostitutas os preceden en el reino de los cielos. Menuda, menuda frasecita. También va a sorprender que Jesús hable, al hablar de la fidelidad conyugal, pongan el mismo nivel al marido y la esposa, tiene que ser fiel la esposa y el marido, no faltaría más. En segundo lugar, los evangelistas eh, refieren diversos episodios en los que Jesús acoge y sana a diversas mujeres aquejadas de dolor y enfermedad recordemos esa mujer que estaba encorvada durante muchos años recordamos a la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre y Jesús se le acercó, le cogió de la mano y se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirle la hemorroísa que llamamos esa mujer que llevaba 12 años con flujos de sangre Marcos 5, 25 la viuda de Naín, mencionábamos el otro día que, que está sufriendo porque ha muerto su hijo, Lucas 7, 13 eh, o esa niña, esa niña que acababa de morir con 12 añitos, la hija de Jairo, Marcos 5,41. También, tercer lugar, entre los seguidores de Cristo hay mujeres de las que se nos dice que Jesús ha curado de diversos espíritus malignos y enfermedades. Y se dice que otras muchas que les servían con sus bienes. O sea, que entre ese grupo de seguidores de Cristo hay mujeres que le servían a Jesús con sus bienes, hacían un poco, digamos, de esa providencia, como tantas veces pues, sacerdotes tienen eh, esas, esas hermanas o esas personas, esas mujeres que en los pueblos les ayudan, les atienden. En cuarto lugar, eh, es también de señalar que algunas parábolas, también hablábamos de ellas, están protagonizadas por mujeres cuyo comportamiento se propone. ...como ejemplo de vida evangélica... ...la mujer que busca la dragma perdida... ...la que amasa con levadura... La, ...las vírgenes prudentes... ...también es verdad que están las vírgenes necias... ...y fuera de las parábolas... ...el Señor se va a fijar en aquella viuda... ...en aquella viuda pobre... ...cuyo donativo es pequeñito... ...pero es todo lo que ella tenía... ...para vivir... ...quinto dato... ...que destaca señor Rico Paves, ...las mujeres que al encontrarse con Cristo... Eh, han, llevaban una vida desordenada y después pues, se convierten, recuperan su dignidad. La samaritana, que decíamos antes, que había tenido cinco maridos, esa pecadora pública que ahí se pone a llorar a los pies de Jesús en una cena, Lucas 7:37, o la adúltera, que a la que quieren apedrear. Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. En sexto lugar. Tenemos el encuentro de Jesús con algunas mujeres a las que revela de modo especial su misterio. La misma samaritana, que ya hemos citado varias veces, y muy particularmente Marta y María de Betania. Marta y María, las que, con las que tiene pues especiales confidencias. Les va a manifestar su resurrección en Juan 11, 5 y siguientes... O recordemos las palabras de las últimas palabras de Jesús, son esas mujeres que están en el camino del Calvario y a los pies de la cruz. Y en séptimo lugar, y muy importante, muy importante, no nos olvidemos de que las primeras testigos de la resurrección de Cristo fueron las mujeres, no fueron los hombres, fueron las primeras portadoras de su anuncio, las primeras en encontrarse con Cristo resucitado, y particularmente una de ellas, María Magdalena, ni más ni menos santo Tomás de Aquino, la va a llamar apóstol de los apóstoles. Bueno, el Señor nos llama a todos a ser discípulos suyos, a hombres, mujeres, niños, a todos nos llama a colaborar, a todos nos llama a estar con Él y a dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Vamos a agradecérselo al Señor, vamos a pedirle, que sepamos ser instrumentos de su reino, que sepamos responder a la vocación que a cada uno el Señor nos ha dado y nos da responder a esa llamada a ser discípulos y apóstoles de Cristo.
2: Esto te hizo pescador, indícanos dónde encontrarlo para ser con él, felices como tú. Voy navegando sin timón. el mar abierto me abandona la razón, apenas si. Sí.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Llamados a ser discípulos de Cristo, y ahí todos, niños, como las voces que llamas en esta bella canción, niños, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pero fijaos que hemos estado eh, fijándonos, siguiendo a, a estas indicaciones de de rico Pavés En el gran papel de las mujeres en los evangelios, entre los discípulos de Cristo, ese momento decisivo de, de la resurrección. Pero, pero, teniendo toda esta importancia, sin embargo, Jesús no escoge a ninguna mujer entre los doce. Y tampoco se nos dice que esté presente ninguna en la última cena o en el momento solemne del envío apostólico antes de la ascensión. ¿Qué indica esto? Pues que si no están entre los doce las mujeres, si Jesús no escoge apóstoles y sus sucesores obispos y sus colaboradores sacerdotes entre las mujeres, no tiene nada que ver con una actitud como a veces se acusa. Bueno, es que en aquella época, claro, las mujeres estaban de lado que no. Si es el Señor el que las trata como nadie... Entonces, no tiene nada que ver, porque Jesús rompe todo lo que haya que romper de, de costumbres equivocadas, y concretamente de ese menosprecio de, de la mujer. Y ya hemos visto, las trata al, al nivel máximo que se puede, pero eso no tiene nada que ver con las distintas funciones y vocaciones. El que Jesús no escoja a las mujeres entre los apóstoles, desde ese ministerio, por tanto, no es una cuestión de mayor o menor importancia, de mayor o menor dignidad, simplemente una cuestión... De, 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 de función y de vocación, que por razones que ahora aquí no podemos alargarnos, eh, el Señor da unos de un tipo de vocación, la de vocación apostólica, la reserva a los varones que le representan a Él, que es varón, Jesús, o sea, el Hijo de Dios hecho hombre, se hace varón, que no, repito, no es de más o menos dignidad. La persona humana más importante en la iglesia es una mujer, es la Virgen María y no es sacerdote. Y la Madre de Teresa Calcuta en ningún momento se le pasa ni por la mente a su gran amigo Juan Pablo II decir, oye, pues pues bueno, ya que nosotras somos aquí, en fin, hacemos estas cosas tan importantes, ¿por qué no somos sacerdotisas? Pues no se le pasó por la mente, ni nada por el estilo, ni a ella, ni a ninguna gran santa ni doctora de la iglesia, y no por ello son menos importantes, porque lo que importa en la iglesia es la santidad, no la función. Eh, ¿Quién se acuerda del obispo que tenía Santa Teresa? Nadie, ¿Se acordamos de ella. Importante es eso, es la santidad del seguimiento de Cristo. Bueno, simplemente una mención, porque ahora no tratamos el tema a fondo, sino simplemente hacer ver que si entre los discípulos de Cristo están las mujeres con ese papel tan destacado y, sin embargo, no están entre los doce, no es una cuestión de, de dignidad o de importancia, sino de, de vocación de misión. Pues bien, hemos leído este, este número que se nos habla de esos apóstoles escogidos de entre los discípulos desde el comienzo, desde bastante pronto de entre esos discípulos de Jesús, él escoge a doce, doce, número que no es casual número, los números en la Biblia tienen mucho simbolismo y, y en concreto aquí como antes recordábamos, está la continuidad con el pueblo de Israel sus doce tribus doce apóstoles para estar con él para estar con él y participar de su misión para enviarlos a predicar, y los hizo partícipes de su autoridad. Entonces, si el sacerdote puede perdonar pecados no es porque él personalmente sea mejor, sino porque ha recibido esa participación en la autoridad de Cristo. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Ha recibido esa autoridad en nombre de Cristo, proclamar el reino de Dios y curar. Incluso esa autoridad para expulsar demonios. Al, al dar la absolución expulsamos ese dominio de Satanás. Al bautizar hacemos ese primer exorcismo general y común, que, que es ese, ese romper el, el dominio de Satanás por el pecado original. Y a veces pues el sacerdote que participa particularmente de la autoridad del obispo puede hacer el exorcismo también mayor. Ellos, los apóstoles, permanecen, dice el número 551, para siempre asociados al reino de Cristo, porque... Por medio de ellos, por medio de los apóstoles y sus sucesores, los obispos, Jesús dirige la Iglesia. Yo, por mi parte, hemos leído estas palabras de Jesús, dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí. Dispongo el reino para vosotros. Jesús ha organizado sus, 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 sus discípulos, su familia, la Iglesia. No es una comunidad amorfa, sino estructurada. Por eso, entre los números que se nos mencionan aquí, al margen, para completarlo y relacionar con otras partes del catecismo esto, parecen el 765 y el 858. Vamos a empezar por el 765, 765 que un poco más adelante, cuando el credo ya se pone a hablar de la Iglesia, nos habla de esa estructura de la Iglesia. Vamos a leerlo, Yolanda, el 765. El Señor
1: Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los doce con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las doce tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los doce y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia.
0: Bueno, pues como veis, lo que se nos dice aquí, más o menos, ya lo hemos ido diciendo nosotros, Jesús ha hecho, uh, ha formado una comunidad estructurada y una estructura que en lo esencial va a permanecer hasta la plena consumación del reino. Y muchas cosas que luego en la historia de la Iglesia se han ido poniendo, quitando, añadiendo. Los cardenales, por ejemplo, eso no, no viene de Cristo, es evidente. ¿Podría desaparecer? Sí, podrían. Y muchas otras cosas, pero lo esencial no. Y lo esencial es esa, esa comunidad estructurada con doce y, y Pedro a la cabeza de los doce. Bueno, pues esto es lo que en sus sucesores son los obispos y Pedro, el sucesor de Pedro, el, 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 el obispo sucesor de Pedro que llamamos el Papa. Y es, hay una continuidad con el Antiguo Testamento, doce apóstoles, doce tribus de Israel, porque son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y participan de la misión de Cristo, participan de su poder y de su suerte. Bueno, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, para lo bueno y para lo malo, entre comillas. Y por eso, pues siempre en la historia de la Iglesia se da el martirio, se da la persecución, pero también se da la victoria sobre Satanás. Y así el Señor Jesús, a lo largo de la historia, pues sigue actuando como actuó en su vida pública. Bien, esto es lo que se nos dice, así en general, de esa estructura de la iglesia. Pero hay otro número marginal que, que nos dice exactamente qué significa esto de apóstoles, los apóstoles, apóstol, ¿qué es apóstol? Entonces nos leemos el número 858. Jesús es el
1: enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados, es lo que significa la palabra griega apóstolo. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice aquí, a los doce.
0: Perdón, aquí tenemos lo que, lo que significa la palabra Apóstol viene de la palabra griego, apóstoloi, que significa enviado. Apóstol, apóstoloi, enviados. ¿Quién es el primer apóstol? Cristo, claro, es el enviado del Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió, le entregó a su único Hijo. El segundo, el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Por tanto, primeros enviados en categoría del Padre, pues son, son las personas divinas, son el Hijo y el Espíritu Santo, sí, pero después el Hijo y el Espíritu Santo van a enviar y van a constituir, van a, a dar su fuerza y su poder o van a actuar a través de enviados humanos, apóstoles, enviados, enviados es como como los, los bueno, no me sale ahora, los diplomáticos, los representantes, el nuncio, el, el embajador, no me salía la palabra, el embajador. De, de un país, pues es enviado en representación del país, bueno, pues Jesucristo envía, envía a sus apóstoles, envía a los doce, envía a sus sucesores, envía al mundo entero, id al mundo entero, id y predicad, id y bautizad, pero antes los forma, forma a los doce, ¿cómo? Conviviendo con él, por eso dice, instituyó doce para que estuvieran con él estuvieran con él. Esto es muy importante. Como Jesús, su vida pública, pues va enseguida, desde pocos días después de, de iniciar su ministerio, pues de entre esos seguidores suyos, de esos discípulos, va llamando a algunos, no de repente, y se suelen señalar tres momentos, ¿no? Un primer conocimiento, por ejemplo, podéis leer en... En San Juan, en el primer capítulo ya. El primer capítulo, después del prólogo de San Juan, es cuando se nos dice que estaba Juan en Bautista, con dos de sus discípulos, que eran Juan Evangelista y Andrés. Y ve pasar a Jesús y dice, Mira, mirad, mirad, ese es, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ese es el que yo os he anunciado que iba a llegar, ese es el verdadero Mesías. ¿Iros con él? Entonces se van, se van, Jesús se vuelve. Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis si se quedaron con él aquella tarde. Pero luego se volvieron a sus casas. Fue un primer encuentro, claro, no, no fue de repente. Fue conocer a Jesús. Como se nos sigue contando, que claro, uno de ellos era Andrés, fue y se lo cuenta a su hermano Pedro. Entonces lo lleva a Jesús, y entonces también primer conocimiento, y luego Felipe, y luego Natanael, primer, primer impacto. Luego se nos habla de un, un segundo momento, ya más, más fuerte, pues cuando la pesca milagrosa esa primera pesca y que San Pedro se queda asombrado y, pero señor, pero apártate de mí que soy un pecador, no temas, desde ahora serás pescador de hombres y momentos en los que ya se va y cada vez están pues yéndose más con Jesús hasta que ya pues se nos dice dejaron las redes ya a su padre en el caso de Santiago y Juan y lo dejaron todo y se fueron con él pero ese momento ya decisivo es el que aparece en Marcos 3.13, que, que mencionábamos, ¿no? Cuando tras una noche de oración, Jesús baja del monte y escoge de entre sus discípulos a los doce, y se daban diciendo se van diciendo sus nombres, esas listas de apóstoles que antes recordábamos que aparecen siempre esos doce nombres. Por lo tanto, fue en un proceso, no fue en un día, pues no sabemos exactamente en cuántos días o semanas, pero bueno, pronto, pronto, ya de entre los discípulos, de esta manera progresiva de irles conociendo, de que él van viendo eh, asombrados, van admirando a ese a ese rabino, claro que al principio no saben muy bien quién es, pero mm, les impacta tanto que se van con él. En algunos casos sí que es de manera más rápida, como el caso de Mateo, que pasa de estar ahí cobrando impuestos a irse con, con Jesucristo y... Y con gran asombro de todos, ¿no? Y porque era de un publicano y organiza ese banquete al que van pecadores. Pero, ¿pero qué es esto, no? Aquí vuestro maestro con publicanos y pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dirá el Señor. Realmente una historia preciosa. Cómo Jesús va formando ese su pueblo, esa su iglesia, contando con la colaboración de pobres Hombres humanos, pecadores, limitados, con su genio, con sus peleas, con sus cosas. Si podemos hacer un libro de las meteduras de pata de los apóstoles... Y, y que es uno de los signos, por cierto de veracidad de los evangelios cuando uno quiere inventar y, y así un poco mitificar un, una institución pues pone solo las cosas buenas madre mía, en los evangelios aparecen las peleas de los apóstoles, tonterías que dicen eh, como enchufes que la madre de los CBDos, oye, dales a estos en los mejores puestos los demás se enteran, se pelean, se enfadan y no digamos las negaciones de Pedro no digamos las traiciones de Judas se cuenta todo son hombres, pues como, como, como todos, del mismo barro que estamos hechos todos, con ese genio, por ejemplo, de Santiago y Juan, los hijos del trueno, no les dan alojamiento en una aldea. ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Pero, hombre, por Dios, no, no sabéis de qué espíritu sois. Muchas, muchas meteduras de pata de estos hombres, pero escogidos por Jesucristo, que se fueron enamorando de él, que su vida solo tenía sentido desde él. Llamó a doce para que estuvieran con él. Fue esa convivencia íntima ahí. Fueron conociendo a Jesús y por eso ya al cabo de un tiempo pudo Jesús preguntar, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y al acabar ya pues la vida terrena de Jesús, muere, resucita, y pero antes de, de la ascensión los envía al mundo entero a ser testigos, a contar lo que han vivido con Jesús, lo que han aprendido de Él, y ya con esa especial iluminación y ayuda del Espíritu Santo. Este es el reino de Cristo, esta es la iglesia que Él ha fundado, no es que unos discípulos de Jesús luego se reúnen y dicen oye, vamos a organizarnos, que no, que no, que todo esto viene del Señor. Seguiremos viendo en próximos días, pues vamos a darle gracias al Señor de que nos ha llamado a todos, Él es el pescador que nos llama a todos a colaborar, a extender su reino. Pues lo agradecemos, pedimos su luz y también si queréis alguna consulta o cuestión en estos últimos minutos, podéis hacerlo.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo
0: A ti buscaré otro mar. Jesús nos llama a colaborar, a extender su palabra, su reino, su presencia. Teníamos aquí un correito de María Jesús de Lleida, que pregunta sobre lo que dice San Pablo en su carta a los gálatas. Nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Creo que este fragmento significa que somos justificados y salvados por la fe de Cristo, no por el cumplimiento externo de la ley. Pero puede explicar los siguientes versículos, no rechazo la gracia de Dios, pues si la justicia se obtiene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Bueno, pues viene a ser eh, insistir en la misma idea, que uno no se justifica, no pasa del pecado a la amistad con Dios por cumplir la ley. No, no es que soy yo como... Era un poco la idea, la teología de los fariseos era esa. El hombre cuando cumple la ley, digamos, como que tiene derechos ante Dios, y por eso la oración del fariseo, ¿verdad? Eh, oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los demás, yo rezo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Es decir, como que se pensaba que por cumplir la ley como que el hombre tendría por sus fuerzas haciendo ese esfuerzo, cumple la ley y entonces ya tiene derecho a la gracia de Dios entonces uno sería justificado por sus obras y no y no por Cristo, pues pues no entonces Cristo murió en vano, qué quiere decir no, no, es que todos necesitamos que Cristo nos haya redimido, lo ha hecho a través de su muerte, su resurrección, es esa la fuente de mi justificación no que yo cumpla, que nunca cumplimos, ni de lejos todo lo que nos dice la ley, pero nos lo creemos a veces y pensamos que soy yo el que se ha ganado la gracia de Dios, no. No, te la ha ganado Cristo. Cristo ha muerto por ti. Es su muerte la que es redentora. ¿Tenemos alguna llamada por otro lado, Yolanda? Sí, nos ha llamado Carmen de
1: Madrid y tiene una duda porque en el credo se dice eh, que bajó a los infiernos y el tercer día resucitó. Y claro, si el infierno no es un lugar o un espacio, sino un estado, ¿cómo puede ser que siendo Dios puede estar sin el
0: mismo? Vale, vamos a ver, aquí hay varias, varios temas, esto es, es bastante habitual esta consulta. Por un lado, como creo que ya hemos dicho más de una vez, pero siempre viene bien esta pregunta, porque es verdad que, que nos solemos hacer lío con la palabra infiernos, quizá no sea la mejor traducción. Cuando el credo se habla de los infiernos, no es el infierno del que hablamos nosotros como estado, como situación de separación de Dios, no, es la situación en que estaban los justos del Antiguo Testamento y todos los hombres que han vivido antes de Cristo que en su conciencia y han respondido a la gracia que Dios daba también entonces en atención a la futura redención entonces por un lado no estamos hablando del infierno sino del Seol, el limbo de los justos pues donde estarían Abraham, Isaac fin toda la gente buena y que había en su, en su corazón pues, atendido las llamadas de, de Dios por los caminos que el Señor pues, eh, sabe en su misericordia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando de, de Cristo, que es Dios y es hombre. Claro que Dios está en todas partes, como Dios está en todas partes, pero como hombre no. Entonces, el alma de Cristo... ...desciende, entra en esa situación. ¿Qué, ¿Cómo es esto del estado del lugar? No lo sabemos. Cuando decimos que no es un lugar, sino un estado acentuamos que lo esencial es esa situación, pero bueno, de alguna manera del lugar también se puede hablar. Pues es que aquí nos perdemos, porque claro, es que es que no tenemos conceptos, no tenemos instrumentos, porque en esta vida todo es espacio temporal, entonces ¿cómo hablar de algo que está más allá de, de este mundo? Pues no sabemos, entonces ahí hacemos lo que podemos, pero en fin, en esto no hay que hacerse líos. Lo importante es que hay, había personas en esa situación que, que sí, que habían, que digamos, iban a, a llegar a estar en el cielo, a estar con Dios, pero que hasta que Cristo no hiciera la redención eso no podía ser. Entonces, lo que se quiere decir es que Jesús también a ellos les anuncia la buena noticia: he muerto por vosotros, voy a resucitar y nos vamos a ir todos al cielo. Eso es lo que se quiere decir. Entonces, esa alma de Cristo, esa alma de Cristo en ese momento separada del cuerpo, pero que, que está unida a la divinidad, porque, porque eso, el Cristo el hombre Cristo, Jesús, cuerpo y alma, siempre está unido a la persona divina. Esa alma de Cristo les anuncia la buena noticia también a ellos. Y luego, al resucitar y ascender al cielo, se los lleva al cielo. Esto es lo esencial. No eh, hagamos más esfuerzos de, de detalles de cómo sería, porque es que no lo no, no sabemos. Entonces son cosas que superan nuestra mente, que aquí en este mundo todo lo vemos en esas categorías espaciotemporales y el intentar aplicar la imaginación a esto no, no nos pierde. Importante es la, el, el concepto básico, ¿no? que creo que con lo que hemos dicho ya se entiende y lo demás, pues mira, ya nos enteraremos en el cielo de muchos detalles que aquí no sabemos cómo son. Estupendo. viene bien siempre estas preguntas, porque son son dudas que a todos se nos plantean con frecuencia y así pues a algo nos acercamos, aunque repito, el detalle exacto nunca vamos a ver en estas cuestiones tan complicadas y que superan nuestra mente y sobre todo nuestras categorías espaciotemporales en esta vida. Seguiremos viendo como el Señor nos va hablando de su reino, cómo ha formado su iglesia, pedimos su bendición. Yo recuerdo que esta noche, yo te aconsejo que no os lo perdáis, a las nueve de la noche, ocho en Canarias, esa entrevista al Padre Pascual Cervera, uno de los sacerdotes que mejor conocía a la Madre Teresa de Calcuta, nos va a contar cosas preciosas, interesantísimas, de esa gran santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.